0: Este episódio tem o apoio do Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram, arroba Você ouve agora Eu Mãe! Porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. CEF, Unesco, OMS. OPAS, Ministério Público, Sociedade Brasileira de Pediatria. Essas são algumas das entidades que já publicaram notas, estudos ou alertas sobre as formas como a pandemia da COVID-19 pode afetar a saúde das crianças. Além do medo e da insegurança diante desse cenário de crise que já completa um ano, o afastamento do ambiente escolar, a vulnerabilidade social e diagnósticos de problemas neurológicos ou psiquiátricos prévios agravam a situação das crianças. Eu sou Carol Mendes e hoje eu trago para vocês dois profissionais de saúde que vão esclarecer quais os riscos reais que a pandemia e a falta da escola oferecem às crianças. Prepare o seu chazinho, acomode-se confortavelmente que o episódio de hoje vai mexer com a sua cabeça. Estados Unidos, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, já alertou. A Covid-19 pode afetar crianças e adolescentes direta e indiretamente, de diversas maneiras. Apesar do baixo risco de agravamento em caso de infecção pelo coronavírus, a pandemia traz reflexos para o bem-estar, a saúde emocional e mental dos jovens. E os traumas que eles têm enfrentado no último ano podem trazer consequências que irão acompanhar para o resto da vida, a saúde mental de crianças e adolescentes no contexto da Covid-19 é o tema do episódio de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a médica neuropediatra, doutora Suzana Satufi, e o psiquiatra da infância, doutor Walter Camargos. Obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos.
1: Tudo bem, Carol? Prazer
0: estar aqui com você, com o Walter. Obrigada pelo convite. Obrigada eu, gente. Bem, como eu já falei na abertura do programa, a pandemia trouxe imensos desafios para a população inteira, mas as crianças não ficam de fora. Em Minas Gerais, as aulas, as escolas seguem fechadas depois de 11 meses. Com isso, houve uma mudança brusca de rotina, no ritmo e na forma de aprendizagem, nos espaços que as crianças podiam frequentar, entre outras. Então, para começar, eu gostaria de saber de vocês o que a sua vivência clínica tem mostrado, nos últimos meses. O que é que vocês têm visto no dia a dia do consultório sobre os efeitos do isolamento, da pandemia e da falta da escola presencial nas crianças? Quem começa? Vamos lá. É, nesse,
1: acho que são 46 semanas, 47 semanas de escola fechada aqui, é, teve uma piora enorme da quantidade de consultas. Hoje em dia a gente tem, tá trabalhando com uma demanda muito maior, né, então quem acha que a gente está atendendo menos, que pediatra tá atendendo menos, isso é uma falácia. Hoje em dia a gente está trabalhando com fila de espera. E agora a gente está vendo pacientes tendo coisas que antes a gente não, não via, né, a gente tá tendo muito transtorno fóbico na infância, em idades muito precoces, quadros graves... A gente tem visto muita depressão, muito transtorno de ansiedade, muita alteração de rotina, de sono, é uma piora da saúde mental de forma geral, inclusive nos pacientes que a gente considerava antes como é, é, crianças que não tinham combinados importantes. Então, pacientes meus que antes tinham uma cefaleia tensional, uma coisa tranquila, hoje já retornam ao consultório com quadros bem graves de, de transtornos mesmo é, psiquiátricos, né? E você, Walter?
2: A gente não pode separar o que é a criança da família, né? Porque a família também anda muito estressada. é difícil dizer quem, é, quem ficou mais prejudicado, se foram os adultos ou as crianças. Nosso tema aqui é as crianças. Os adultos estão tendo sido prejudicados principalmente pelo medo, o medo do desemprego, o medo de falta de dinheiro, o medo da doença tá? e a falta de ajuda da mídia no sentido de calma, estamos com vocês nesse sentido, estamos todos juntos e vamos vencer, isso produziu muito maior o medo dos adultos em relação a esse processo. Então, ao longo do processo, desse processo, nós começamos a receber informações de que as crianças, o que, que é criança? Menos de 10 anos, tá? Tem menos, ficam menos doentes e contaminam menos. Mesmo diante dessas informações, as famílias continuaram o mesmo pavor das crianças adoecerem e virem a falecer. Então, assim, a, a mídia não participou positivamente desse processo e, portanto, é, isso tudo aumentou é, esse estresse. Os adultos sendo, ficando estressados, os seus filhos, consequentemente, também aumentaram o nível de ansiedade, é, que é sinônimo de estresse. Aumentando o nível de ansiedade, aumenta o que a Cristiana falou dos sinais de sintomas psiquiátricos. É importante, muito importante falar, que a espécie humana, o homo, o homo, tá? que começou a existir há 250, 300 mil anos, sempre foi um ser social. Na medida que você tira essa relação, esse fator social do desenvolvimento humano, e isso nós estamos falando de criança, você criou uma série de problemas para as crianças. A criança, como está em desenvolvimento, o prejuízo dela é muito maior. Então, as pessoas, os vereadores, os deputados, sei lá, Não, isso tudo é reversível. Eles acham que é reversível. Não é. Não é. Então Você pega uma criança, por exemplo, eu atendo muita criança pequena. Até uma criança de quatro anos. Está há quatro anos. Se ela está em coma social, que é esse que é o termo que eu estou usando, coma, o cara fica em coma um ano. Acorda um ano depois. Ele está em coma social há um ano, que é o que está acontecendo, ele perdeu um quarto da vida no mundo social. Tudo aquilo que dependia, né, todo o desenvolvimento psicológico que depende do processo da relação humana não aconteceu, ou aconteceu mal acontecido. Então ele perdeu um quarto da vida, um quarto da minha vida é mais de 15 anos. É como se eu tivesse entrado em coma, acordado 15 anos depois, fiz nada 15 anos, só só envelheci. Então, assim. O processo é muito complicado do ponto de vista psicológico, sem contar, sem contar a questão da acadêmica, né? porque muitas crianças, muitas crianças que às vezes a gente não atende, não tiveram nem aula online, não tiveram nada, nada, Então à toa, às vezes as, moram em, em lugares de risco. Porque a mãe tem a gente preso dentro de casa, não pode mais sair, não tem mais onde ir. Não tem mais a creche, não tem mais a escola, não pode ir mais na casa dos parentes, dos vizinhos, não pode ir no supermercado. Por quê? Porque a mãe está com medo. Eu atendi mais de uma criança que, durante a consulta, a mãe passou álcool na mão da criança 5, 6, 10 vezes. Isso é o medo. Quer dizer. A gente não pode se deixar ser levado pelo medo, a gente tem que ter cuidado. Né? A gente tem que se cuidar. É óbvio, cuidar da gente, cuidar da família. Mas, assim, se medo cego que ainda acontece, isso é
0: uma coisa patológica. O senhor falou muito aí dessa importância né, da socialização, que o ser humano é um ser social. Qual que é o papel da escola para esse desenvolvimento global infantil e não apenas na questão do aprendizado?
2: Pois é, eu vou dar um exemplo. Eu tenho duas netas. Uma que, tá, uma que tem aula online, consegue assistir aula online, e outra que é menor que não tem. Aí a escola da menor abriu, como a, abriu, a, no final do ano passado, abriu as atividades da forma recreativa. O que, que aconteceu? A mais velha ficou com inveja e raiva da mais nova, a é mais nova vai para a escola. E a mais nova ficou feliz da vida, para falou... Ah, tá escola, lá, lá, lá. Então, você vê que, apesar de toda... A, a, toda a possibilidade que os pais estão oferecendo a elas, a escola faz falta. Porque a escola, vamos dizer, é quatro horas durante o dia útil. Das 12 horas que a criança, que nós ficamos acordados em média, um terço é a escola, um terço é a vida da criança. Então, isso é importante, que a escola, ela é um momento social e é, faz parte da vida específica da criança. Então, né? Todo mundo tem uma idade que fala assim, eu pergunto para ele como é que foi na escola e ele não quer me dizer. Então, a questão né, é, da escola hoje, nós temos o um mundo, a parte acadêmica e a parte social. Antigamente, antigamente, muito antigamente mesmo, a gente brincava na rua, ia para o playground do edifício, ia à casa dos outros, não tinha celular, ninguém ficava preocupado saia 8 horas da manhã, voltava às seis, ninguém ia pensar, cadê ele, foi sequestrado, não existia isso. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia, o locus social maior é na escola. Isso, então, a função da escola, ela a, teve um... agregou funções e valores da escola. Então, a escola hoje é um fator muito importante. Nas classes menos favorecidas, a escola, além disso, ainda é um lugar em que as crianças se alimentam, né? a gente fala assim, é, ninguém fica na rua, ele não tem problema de socialização, mas ele tem problema de alimentação, porque às vezes ele se alimenta mal, porque a família, que ele não vai para a escola, ele não mostra na escola
1: e, e também, uma coisa que a gente tem que lembrar, é que nessas, nessas famílias, muitas vezes a escola é protetiva, né? Aquele ambiente em que a criança está segura, muitas vezes, é dentro da escola. Ela não está na rua é, sofrendo nenhum tipo de, de risco e nem, às vezes, dentro de casa sofrendo outros tipos de risco. E a gente tem várias histórias de abusos, negligências que foram identificadas no ambiente escolar. Quer dizer, a criança sofria fora da escola, mas a gente só conseguiu realmente perceber quando a criança estava... Dentro da escola, a escola que percebeu isso, né? Então é, é, faz um papel protetivo.
2: Um trabalhos, seguindo aí a Cezanne, um dos trabalhos tem mostrado, alguns que têm mostrado, que o nível de abuso às crianças aumentou muito, o abuso físico, o abuso sexual. Que, assim, como mundo vem de casa e às vezes no um espaço exíguo, não tem espaço, o cara vai tá ficando nervoso, a mãe fica nervosa, ela não está trabalhando, ela não tem dinheiro, ela tá... o menino começa a chorar, começa a irritar,
0: começa a encher o saco, ela vai lá e bate no menino.
1: É, a gente tem visto isso com frequência,
0: né? Eu tenho uma, um relato de uma seguidora minha que é profissional de saúde, trabalha em um ESF, um numa comunidade muito carente, e ela me disse que as crianças dessa comunidade estão o tempo inteiro na rua uh, às voltas com traficantes e que existe uma preocupação muito grande de que quando a escola reabrir, essas crianças serão um canal do Não tráfico bem para drogas dentro das escolas. A evasão escolar é uma preocupação muito grande. O senhor estava falando a respeito dessa... É, da alimentação da criança na escola, eu até postei isso alguns dias atrás, o, o jornal The New York Times uh, soltou uma, uma pesquisa no início de fevereiro, falando sobre uh, a perda, a, a situação da mãe na pandemia, né? Que a mãe tem as mães têm sofrido dramas ocultos eh, para os quais ninguém presta atenção e que 25% das crianças que foram entrevistadas, que fizeram parte desse levantamento, em função da ausência da escola ou da instabilidade financeira dos pais causados pela pandemia. É, essas crianças, desde o início da pandemia, já tiveram algum momento de, de instabilidade alimentar. Seja porque não receberam alimentação na escola, seja porque os pais perderam o emprego e não conseguem mais prover a alimentação dessas crianças da mesma forma como era antes. Isso é realmente de se preocupar, né?
2: Eu, e isso eu achei bem interessante, porque a gente sempre acha que lá é diferente daqui.
0: Que a grama não é mais é. verde, não é? Não. Lá não.
2: também tem muita gente que depende, né? vai para a escola para a criança alimentar. Inclusive, essa,
0: essa reportagem do The New York Times fala muito sobre o estresse tóxico, que os, a, a preocupação dos pais acaba também... Isso aí que, você, que o doutor Walter já disse no início, que a preocupação dos pais, o medo de perder o emprego, o medo de adoecer, também acaba contagiando as crianças. né ah, Os níveis né, de casos de depressão, de ansiedade, de pânico lá nos Estados Unidos, também tem crescendo, assim como aqui. E a gente sabe que os efeitos... Do isolamento é, em crianças, principalmente aquelas que já vivem situações de vulnerabilidade social e psicológica pode ser muito mais grave mas também a gente tem que pensar naquelas crianças que já possuem algum tipo de diagnóstico de doenças neurológicas ou psiquiátricas como é que essas crianças estão eu sei que muitas, por exemplo é, que tem acompanhamento nas APAES é, que fazem terapia a APAES estava terapia... fechada até, esse... até mês passado as APAES vão fechadas elas abriram agora, esse mês pois é, que tipo de estrago, essa quebra nesses tratamentos, essa, essa ausência de acompanhamento nas terapias, porque eu não consigo imaginar, por exemplo, eu entrevistei na semana passada uma psicóloga sobre o acolhimento das crianças no ambiente escolar, nessa reinserção da criança na escola, é, e ela me disse que ao longo da pandemia ela não conseguiu dar continuidade nos tratamentos, né, nos atendimentos online dos pacientes dela, por exemplo, com, com hiperatividade, porque eles simplesmente não conseguiam ficar sentados 30, 40 minutos em frente a uma cadeira, então, é, em frente a um computador. Então, eu queria que vocês me dissessem, assim, como profissionais da saúde mental que são, qual que é o efeito dessa quebra nesses tratamentos, nessas terapias a longo prazo, para essas crianças que possuem esses diagnósticos? Carol, a gente, assim, no, no consultório,
1: vou generalizar, a gente teve uma piora muito grande. Vários pacientes que já tinham adquirido, é, já tinham adquirido é, é, algumas coisas, perderam o que adquiriram, seja de parte motora, verbal, de comportamento, então a gente viu sempre uma piora enorme e a gente tem que separar aí também, o paciente que é um paciente particular, que paga uma terapia particular, que o terapeuta vai na casa dessa pessoa, muitos conseguiram manter as terapias, vamos combinar que é uma parcela pequena da população, os pacientes que vão às clínicas, eles ficaram sem terapia até mais ou menos o mês 7, mês 8, então eles tiveram uma pior, já, retomar, já retomaram as terapias, mas eles ainda não voltaram, porque eles tinham, por exemplo, em fevereiro do ano passado, ainda não conseguiram recuperar o que eles perderam. Agora, quando a gente fala de SUS, as terapias, as terapias do SUS não voltaram, né? os pacientes continuam sem terapia. Então, a gente tem uma parcela muito grande da população que está sem físico, está sem fono, está sem é, é, terapia profissional, sem psicologia. É uma parcela enorme. E aí, a gente vai olhar agora uma outra moeda também que, que para mim, foi péssimo. No meio do, do ano, quando a gente teve o pico da pandemia, vários pacientes deixaram de ir no consultório. Então, pacientes que usavam medicação controlada, eles abandonaram o tratamento. Então, pacientes com crise convulsiva, por exemplo, não foram, não foram nem buscar receita, pararam de usar medicação por conta própria. E agora, o que, que a gente está vendo? Esses pacientes com doenças crônicas que fazem um acompanhamento rigoroso, eles estão voltando, mas eles estão voltando também totalmente descompensados. Eles não usaram medicação de forma correta, eles não fizeram os exames que foram pedidos, né? eles também... Nem não entraram em contato. Então a gente está vendo uma piora de todos os lados. Uma coisa assim, é, no meu consultório, pelo menos, está uma situação bem, bem triste. E você, Walter?
2: A minha experiência é similar à sua, né? porque assim, né? eu vou voltar a história dos pais. Né? Os pais, como adultos, eles se automedicam. Então o que eles fazem? Eles se drogam. Né? Então o nível de uso de álcool também aumentou muito de uso de drogas ilícitas também aumentou muito né? e isso também reflete negativamente nos filhos um grande número deles ficou com tanto medo que entrou de férias, entrou de coma como disse a, a Suzana parou, simplesmente parou parou tudo tá? um tanto deles tentou manter os, os atendimentos online e a gente tem que dar uma parada aqui porque assim, é tudo muito novo né Quer dizer, ninguém tinha muita experiência, uma fono, trabalhar online, uma T.O. Imagina uma T.O. trabalhar online, é um negócio difícil, uma fisioterapeuta trabalhando online, é uma outra coisa difícil, né? ah, o Walter, eu quero uma consulta online. Assim, ainda não, não tenho ainda essa, essa capacidade de fazer isso não. Então, assim, a coisa parou, parou, alguns meses ficou completamente parada. E aí, de repente, começou, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, quero aquilo, e tem gente que não fez nada. Você tem uma série de profissionais que são de idade maior ou tem um fator de risco, que também falaram assim, ah, eu não posso atender presencial. E, às vezes, elas também demoraram a ter uma disponibilidade de fazer um atendimento virtual. Então, a lógica, o resultado é sempre o mesmo perde o mais fraco. No caso, quem é o mais fraco? Crianças. Quanto mais jovem, mais fraco. quanto E aí você tem prejuízos, são diversos, de acordo com a idade. Então, as crianças muito pequenas tiveram um prejuízo enorme, só que tem de um tanto oculto. Os adolescentes tiveram um grande prejuízo, só que tem que eles se manifestam, né? Então, os meninos conseguem assistir aula online, 20, 30 minutos, daqui a pouco abre uma aba aqui embaixo e começa a jogar, quer dizer assim, o que é que aconteceu com isso? As mães que têm tempo, as mães que têm uma preocupação com seus filhos, pararam o trabalho a vida toda e ficaram ali do lado. Ou oh, raríssimos os pais, ou seja, né, as mães também ficaram mais sobrecarregadas que os pais. Então, por eu um paciente, o que, que, que aconteceu com ele? Ligava a televisão, ele ficava o dia todo na televisão e ia trabalhando online. Quer dizer, cadê o mundo social? Cadê o estímulo? Nada. O que, que aconteceu com as pessoas? O que a Suzana falou. Eles chegam atrasados, eles perderam habilidade. Às vezes, até adquiriram informações, mas perderam o conhecimento, perderam o desenvolvimento. E às vezes o desenvolvimento ele não é retomado. Olha, passa o tempo, passou o tempo. O tempo não é
1: e tem, A gente tem estudo né, que mostra, a gente não tem estudo para criança, pelo menos eu nunca vi, mas os estudos no, no adulto mostram a nossa capacidade de foco né, numa videoaula não é uma aula online, ao vivo videoaula, O adulto ele consegue manter o foco durante 12 minutos em média. E aí, nós estamos trabalhando com crianças que às vezes tem vídeo-aula, né, que são as assíncronas, que, que tem assíncrona de 40 minutos. E aí os pais me questionam, mas ele não presta atenção. Eu respondo, mas nem eu, eu também não presto atenção, ninguém dá conta de prestar atenção. E, e, assim, e tem gente que, que fala assim, ah, mas meu filho ganhou muito, agora ele já sabe mexer em um monte de plataforma, ele sabe mexer com um monte de tecnologia. Bacana, né? Mas talvez não fosse o momento do menino estar tá aprendendo isso. E tem uma outra questão também, que aí a gente entra lá bem na, na neuro e na psiquiatria, das podas neuronais, né? A gente tem a poda lá com três, a poda com... Vamos colocar, poda, poda é perda neuronal, tá, gente? Todo mundo perde neurônio. É fisiológico, é, é adequado que você tenha poda neuronal. E todo mundo remodela o cérebro para o cérebro trabalhar melhor. E a gente tem duas grandes podas: uma com 3 anos, mas de 1,5 a 3, mais perto dos 3 anos, e uma de 10 a 13, mais perto ali dos 13 anos.
0: É exatamente a idade dos meus filhos: 3 e 13 anos.
1: Então, pois é, vou te dar exemplo aqui de casa, porque eu não vou dar exemplo nem de paciente, né? que filho da gente, a gente pode falar. Então, eu tenho um filho que está em sétimo ano. Então, ele está numa época de segunda poda neuronal. E quando a gente olha meu filho em 2019, início de 2020, era uma criança que competia natação, uma criança que tocava violão, tocava violino, pintava, tinha escola, tinha amigos, saía para o bar, quer dizer, falava inglês, falava alemão, a poda neuronal que ele ia fazer era é linda, ele usava todos os circuitos cerebrais, maravilhoso. De repente, pega essa criança tira o esporte, tira o música, ele segue tocando, mas ele não faz aula online porque ele não quer mais nada online na vida dele, né? Ele não pinta mais porque ele perdeu completamente a vontade de pintar, é, ele não segue com os amigos porque não pode socializar e ele não vai para aula. Quer dizer, qual que é a poda neuronal que esse adolescente para adolescente vai fazer agora? É uma poda neuronal que vai, ao invés dele facilitar né, a língua, a música, o pedagógico social, ele vai facilitar muito essa coisa do online. Eu, ele perdeu né, esse recrutamento neuronal. Então, isso é uma coisa que a gente bate na tecla. Nós estamos tirando das crianças, gente, isso é o que vai ficar. E depois eu não reverto isso. E a maioria da população não, não sabe disso. Então, quer dizer, você pôs a, o é Menino ou menina que foi para a escolinha de brincar aos três anos? Menino menina. Seu menino não, que foi é menino. Pra, que foi para a escolinha, né? Quer dizer, ele tá ali brincando, ele tá propiciando uma poda neuronal adequada. Ele não tá na frente da tela. Né? Mas a, a, o filho do outro que não foi, ele vai ter uma poda que vai ser menos adequada. E depois eu não consigo reverter isso. Então, isso é uma coisa muito grave, gente. É muito grave. Isso é pra vida.
0: E além disso, vocês me corrijam se eu estiver errada. É algo que eu já ouvi de um profissional da saúde e quero... Confirmar com vocês, esses quadros de depressão, de ansiedade, são processos químicos que podem afetar o cérebro a longo prazo, correto?
2: Total. Falou alguma coisa sobre isso, Suzana, que eu tenho, eu quero voltar num assunto que você levantou, lá atrás.
1: Pode
0: voltar.
2: Então, olha bem, né? a Suzana acabou de falar aqui que nem tudo que os caras falam, que ah, isso aí tudo é reversível, mentira eles falam por desconhecimento ou falam por uma fé. Muito bem. Suzana falou lá atrás a questão né, da coordenação motora. É Um dos grandes enormes prejuízos que a gente viu em crianças pequenas foi um prejuízo enorme da evolução, do desenvolvimento da coordenação motora. O psiquismo. É infantil, o que é psiquismo? É a psicologia mais a parte biológica. O psiquismo da criança é estruturado de acordo com a organização do corpo, corpo motor, sensorial e etc. Quando a organização do corpo é ruim, se psiquismo vai ter uma estruturação defeituosa. Quando bem, O homo sempre foi um ser motor, ele é motor, ele caçava, corria, fazia ela trabalhava com lavoura, fazia comida, mexia panela, tarará, 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 tarará. Quando você tira isso dele, você está gerando uma estruturação diferente do psiquismo. Pode ser até que seja daqui a 20 mil anos mais adaptada, mas nesse intervalo de tempo vai ser pior. Então as crianças perderam também a organização doutora. E as perderam, perderam em tudo, tudo, tudo. Principalmente tá? a questão de seus direitos próprios, né? seus direitos humanos. sei Não. se está na hora de falar, mas eu quero falar disso. Nós vamos, fique,
0: fique à vontade. O microfone é seu, doutor.
2: Muito bem, veja bem, todo mundo fala, né? a gente vê, vou falar do Comitê de Saúde, de Belo Horizonte, Ah, porque as crianças, isso, que as crianças, aquilo, as crianças, aquilo. mas veja bem, quando a gente considera os direitos fundamentais da pessoa, no Brasil a gente tem basicamente a Constituição Federal, o direito das crianças, a gente tem o um ECA, de criança e adolescente, muito bem. Na Constituição Federal, o termo escola, escolarização e educação, a gente, eu li 118 vezes esses termos. Ele só perde, na Constituição Federal, só perde pelo termo direito, o então, direito está colocado na Constituição Federal 197 vezes, escola, escolarização e educação, 118 vezes. No ECA, tá? Direito está em 148 vezes e escola, escolarização e educação em 38 vezes. Ele não pede para ninguém, nem para a saúde.
0: E, no entanto, a escola está fechada. Isso então, é uma inversão a escola, de valores, não. né, doutor?
2: Não, não é inversão de valores, é usurpação do direito humano básico é usurpar o direito básico da criança. Como criança não vota, como criança não trabalha... Como criança não tem sindicato,
0: tem é sindicato, que tem a gente sindicato. repete
2: muito. E não tem voz própria, né?
0: A criança fica igual o
2: Marisco. Ela fica entre a rocha e, a, e o mar. Pede. Então, assim, nós profissionais que atendemos as crianças, as mães, as famílias, temos que ir lá e defender as crianças. Seus direitos próprios. Então, no ECA, veja bem, o ECA... Essa questão da escola, ela é muito maior do que a, é maior do que a saúde. A saúde aparece em 37 vezes e o outro aparece 38. É, então, assim, no entanto, né, a, a, esse universo escolar está sendo usurpado pela criança. Aí as professoras falam assim, não, mas eu tenho medo. Beleza, todo mundo tem medo, não é só você não. Agora, por exemplo, os policiais estão trabalhando direto. Os profissionais de obras, e é um jovem, que mesmo é engenheiro, ele não parou um dia, continua trabalhando. Motorista de ônibus, continua trabalhando. para funcionário do metrô, continua trabalhando, e ninguém parou.
0: E trabalhando hum. em ambientes fechados, com muita circulação de pessoas, com muita coisa E com uma estatística, né? e com uma
1: estatística de adoecimento, que a gente sabe mundialmente, que é muito maior. Do que o, o professor em sala de aula.
2: Sem proteção adequada e etc. Médico, <síntese> enfermeira, né? o cara que trabalha na não, não, portaria do hospital, todo trabalhando. Quer dizer, assim, né? todas as mães são obrigadas, devem ser obrigadas a colocar o filho na escola. Agora, não, elas têm que ter o direito de optar. Agora, os profissionais, tá Você vê, tem um ano, tem um ano, nós estamos nessa profissão um ano. Ah, mas as escolas públicas não estão, é, é, não consegui, não estão adaptadas. Aí depois mano, Não tá, porque não quiseram, né, gente? Não tá, porque não quiseram.
1: Exatamente, não tá, porque não quiseram. E eu falei ontem no consultório mais uma vez com a mãe. lixa essa coisa, né? Eu tô cansada de ouvir o pessoal falando assim: a criança não fica de máscara. Eu acho engraçado isso que nesse um ano que eu estou atendendo, porque eu não parei de atender nenhum dia durante a pandemia, eu atendi normalmente, aliás, muito mais, eu mando muito mais os adultos porem as máscaras e tamparem o nariz do que as crianças. Estranhamente, as crianças estão sempre de máscara. E estranhamente, os pais acham que podem tirar a máscara para falar comigo. As crianças falam de máscara, as crianças passam álcool. Eu não vejo os pais fazendo isso. A gente anda na rua, a gente vê as crianças de máscara. E a gente vê um tanto de adulto com o nariz para fora. Então eu quero saber de onde que as pessoas tiraram, que as crianças não ficam de máscara. As crianças ficam de máscara. Só sim, mais
2: uma máscara são as crianças muito pequenas, 3 anos. Que
1: nem
0: devem usar a máscara.
2: Que nem a... devem usar a máscara. Eu postei, pelo... um,
0: eu postei um videozinho que eu fiz do meu menino, saindo da escola, ele tem 3 anos, vai fazer 4 em maio saindo da escola, eu falei: "Filho, pode tirar a máscara", na hora que ele entrou dentro do carro. "Não, mamãe, tá bom assim." "Não tira." Uh,
1: "Não tira." "Não tira." Agora é? os adultos, é eles eles estão acima da lei. E aí a gente tem que ficar ouvindo e desculpa o palavreado, essa balela que a criança não respeita norma. Gente, criança respeita uma norma muito mais do que adulto. Quem gosta de quebrar a norma é adulto.
2: Todo mundo tem medo. Eu acho que é natural as pessoas terem medo. É natural os profissionais da escola terem medo. O que é, o que é inadmissível é que esses profissionais se neguem a fazer o trabalho deles e, com isso, usurpem os direitos dos cidadãos brasileiros, que ainda são menores de idade. Isso é um absurdo. Isso,
0: sim, é um absurdo. Apoiado, então, aí, doutor.
2: Isso é sacanagem.
0: Eu queria saber de vocês em qual fase da infância e da adolescência esses efeitos desse isolamento é, é, mais, é mais difícil para as crianças lidarem com, com esse isolamento, com a falta de, da escola. Que, qual a idade das crianças que estão sofrendo mais com isso tudo? Uhum. Ou, ou é, são todas? São, é, são todas, mas são sofrimentos diferentes, né,
1: Carol? Então, a gente tem ali até
2: uns poucos... A expressão do sofrimento é diferente. Os adolescentes, eles choram, eles vão lá e gritam, quebra as coisas, dão vestido, e a criança fica mais bagunça. Bagunça é uma coisa genérica. E
1: aí a gente vê, por exemplo, as crianças... Na fase dos lactentes, né? Até dois anos, com vários atrasos atraso do motor. Muito importante, várias crianças indo pro consultório da neurologia com um atraso, que na verdade é falta de estímulo, atraso motor, atraso verbal, isso vai refletir lá na frente, a gente, não, não tenha dúvida que isso vai refletir. Aí depois a gente tem as crianças, né, vamos colocar ali três, quatro, cinco anos da pré-escola também, com que elas não estão fazendo o né de desenvolvimento social, tem outras coisas aí dentro da psicologia, né, volta de desenvolvimento infantil que elas estão perdendo. Depois a gente tem as, as crianças do fundamental 1 que estão tendo uma perda tanto motor quanto pedagógica quanto é, emocional e temos os adolescentes também, mas é, cada um vai, vai ter uma perda, cada um vai ter um sofrimento agora falar assim, é, eu já vi gente falando assim, ah, mas menino de 3 anos não está sofrendo Tá sofrendo, tá sofrendo
0: muito. É como o Dr. Walter colocou mais cedo, o um menino de três anos passou um terço da vida dele dentro de casa, né?
1: Numa bolha, numa bolha que ele não, não compreende bem, numa bolha fóbica ainda por cima, né? Porque não é uma bolha feliz. Então assim, falar que um sofreu menos que o outro, gente, eu, eu não consigo fazer essa medida, não. Eu acho que são sofrimentos e demonstrações diferentes, perdas diferentes, mas são perdas para a vida. Eu queria falar
2: uma outra coisa, quero saber até então, o que você pensa disso, Val. Experimentar uma coisa? Pode. Então, o que é que tem acontecido comigo no consultório? Eu, particularmente, de uns anos para cá, tinha atendido muita criança pequena. Então, as famílias eram uns meninos lá, achando que eles têm autismo. Se o menino está em coma social há 10, 9, 12 meses, 11 meses, sem sair de casa. Aquele quadro dele, ele é de atraso ambiental decorrente a falta de estímulo ou é um teia mesmo? Às vezes, eu, às vezes não é nada às vezes eu falo assim olha hum, tá, hum, né? eu acho que vocês estão tão, uh, aumentando, complicando a coisa, Ele não tem nada de falta faltando estímulo, Ele tem que brincar mais vocês têm que parar de ter medo. então assim, o um troço é um troço <risos> é um troço porque assim as pessoas também perderam um pouco da referência quem, pre... Quem perde mais? Todos. Todos. Todos perdem mais. Todos. E a sociedade Todos inteira perdem. vai perder
0: no futuro, né? A gente está criando uma geração doente, né? Não. Carol, quero até era
1: isso que eu queria saber. Aqui que o que que pensa sobre o futuro? A gente agora pela primeira vez a gente está tendo, né, uma geração de pessoas que não tem o um que mais alto. Né, um coeficiente de inteligência mais alto que os pais, isso é totalmente, vai contra tudo que a gente é, esperava, porque a gente vem numa crescente de, de capacidade cognitiva, né, desde que a gente estuda isso. E agora a gente pegou e enlatou os meninos, né, a gente lá a infância, e a infância fica na frente da tela, que a gente sabe pelos estudos, que é uma coisa que prejudica o desenvolvimento neurológico, cognitivo e pedagógico das crianças. Eu fico pensando, quando a gente for fazer esses estudos daqui, vamos colocar 10, 10 anos, medindo o coeficiente de inteligência dessas crianças que hoje estão tendo essa infância, que tanto que esse QI vai ter caído? Porque eu acho que vai cair pelo menos, assim, uns 20 pontos. Porque eles estão deixando de desenvolver capacidades. Inteligência não é, só, não é só aprendizado, né, gente? A gente tem nove tipos de inteligência. Então, eles estão, de uma forma geral, deixando de desenvolver vários né, várias inteligências. O que, que você acha, Walter?
2: É, isso vai fazer parte da evolução humana, né? Aí não tem jeito. Não tem jeito de prever, porque talvez a parte visual deles é, evolua mais do que a parte verbal, né? Então, assim, a parte motora evolua menos, né? Então, assim, não sei se eu, Suzana, mas eu sei, por exemplo, assim, é igual os caras falam assim, ah, os meninos não brincam mais igual antigamente. Falo, ah, muito não, não tem jeito. Ah, mas você não acha que tá errado? Eu, não tem jeito. Isso aqui. Não, tô, eu não acho nem certo nem errado, não tem jeito. Porque o que, que acontece? As famílias diminuíram. Então, eu não consigo, não tem, mais, não tem mais aquele negócio de aprender com o irmão. Eles são filhos únicos. Não existe mais playground que você lá, que o menino vai sozinho e fica lá uma hora, duas horas, três horas. Não existe mais isso. Agora, que esse período que nós estamos vivendo aqui né, vai trazer um prejuízo né, futuro para essas crianças, vai evidenciar esse prejuízo e vai... Então, é importante falar isso várias e várias vezes, porque muitas pessoas falam assim, não, mas as crianças vão recuperar. Não vão. Não vão. Não vão. É, a evolução tem determinadas janelas evolutivas que é igual ao dinheiro. Gastou, acabou. O tempo passa. Não se recicla tempo. Passou, acabou. A oportunidade passou. O cara depois disso ele consegue no máximo, né, sei lá, 10%, é igual, ah, vou aprender alemão aos 50 anos, ah, vai ser pelo menos 60 vezes mais difícil do que
0: os 10. Deixa eu fazer uma pergunta aqui então, que não estava combinada, mas eu, eu queria saber a opinião de vocês. É, em se si ainda limitando o acesso das crianças às escolas, a gente ainda não sabe quanto tempo essa situação que a gente está vivendo vai durar. O que é que os pais podem fazer para tentar minimizar de alguma forma esses efeitos daqui para frente?
2: Eu tenho falado com os pais e os pais têm que levar as crianças, e aí eu estou falando de criança pequena, em lugares que as crianças, pelo menos, vejam outras crianças. Parques, clubes, né? é, é, praças praça, é, é, é de gente, é, onde existam outras crianças. Porque o adolescente, aquele que não está. É, é, sequestrado pelo medo, ele acaba saindo, ele acaba conversando, e acaba com, ah, encontrando alguém, ele consegue fazer um vídeo, e socializar pelo vídeo, mas as crianças pequenas, elas são sensoriais, elas têm que ver, elas têm que pegar, elas têm que encostar, encostar elas têm que imitar, elas têm, é, é, então assim, é, eu tenho conseguido falar com eles, saiam, Leva para cada avó, leva para cada tio, onde tem outras crianças, né? E eu falo sempre, olha, lembra, crianças pequenas, crianças, né, nesse conceito é abaixo de 9, dez anos, tá? elas adoecem menos, elas contaminam menos, não fiquem em contato mesmo com tanto medo das
0: crianças. Então, passear no parquinho, levar na casa da vovó... Precisa fazer. Porque a gente é muito julgado, né? Ah lá, ó, fica aí mandando o povo ficar em casa, mas tá lá na pracinha. Ah, tá querendo abrir escola, mas não deixa de sair com o filho pro, pro parque. É, mas isso é o medo, né? Não Carol, medo. eu
1: sou... Eu sou exatamente da mesma opinião do Walter. Não é, é eu quero, eu tenho. Eu tenho que sair com a minha criança. Minha criança tem que socializar. Eu entendo que os pais estão cansados, porque os pais estão trabalhando, né gente? Vamos combinar. Mas, infelizmente, isso aí é uma urgência é, da saúde. Eu preciso sair com meu filho. Eu peço também, se possível, tem algumas famílias que têm sítio para ir para esses ambientes de área verde, que é uma coisa que diminui um pouquinho o estresse, né? Mastros
2: maiores.
1: É, abertos. Peço muito para investir nessa parte motora, tentar colocar para andar de bicicleta, patinete, né? Patins, é, é, esses movimentos cruzados, bilaterais. É, fazer brincadeiras que melhoram essa parte é, viso-espacial e, e perceptiva da criança, então essas brincadeiras de parquinho mesmo, trepa-trepa, amarelinha, essas coisas que a gente assim a gente fez na nossa infância e que muitas vezes as crianças não fazem hoje. E, essas, essas famílias, tem família que realmente está muito ansiosa, muito fóbica e está ficando muito em casa, eu peço para, de repente, constituir ali um, um núcleo, né, que tenham coleguinhas que também não estão saindo muito de casa, pelo menos para dois ou três se encontrarem na casa de, de um né, dessas famílias, que a gente estaria fechando uma bolha ali no núcleo menor. Não é o ideal, mas é o, a gente trabalha com o que a gente tem. Né? exatamente,
0: Exato. doutor Walter, doutora
1: Suzana, não, não, eu acho que
2: no, 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 talvez o principal a gente tenha falado, viu, Carol?
0: sim, sim, eu acho que é, se deixasse eu ficava aqui, gente, porque está tão gostoso o papo, mas eu sei que vocês têm que trabalhar, que vocês têm muita coisa ainda para fazer, eu tenho que agradecer demais a participação de vocês, eu espero muito que todos, tudo isso que a gente discutiu aqui sejam informações válidas para conscientizar não só os nossos gestores como, sobre a importância da escola, mas também a população como um todo, né? para que as pessoas possam proteger os seus próprios filhos e a sua própria comunidade. A gente tem que pensar no futuro da nossa sociedade. Então, muitíssimo obrigada mesmo a cada um de vocês. Uh, eu, alguém quer falar alguma coisa? Dar uma... Um eu
2: acho que nesse negócio que você está falando, eu acho que assim, os pais têm que proteger os filhos tá, no sentido da doença e proteger os filhos no sentido da ausência de estímulo para ele desenvolver normalmente. Mesmo protegendo, proteger
0: não significa botar numa gaiola. Né? Exatamente. Suzana, suas considerações finais? Nossa,
1: concordo com tudo. A gente está num momento, aliás, a gente já está nesse momento há muito tempo, né? Mas a gente continua num momento em que a gente tem que brigar pelas nossas crianças, né? As nossas crianças são o nosso futuro. Vamos lembrar que eles que vão construir o nosso futuro quando a gente estiver mais velho. A gente precisa deles, né? E a gente precisa deles saudáveis. E realmente agradecer né, a oportunidade, porque eu acho que essa briga ela tem que ser da sociedade como um todo, não é de um, de um pedaço da sociedade, de uma determinada profissão, não. As crianças são nossas, então nós todos temos que brigar pelos nossos direitos, imagina se tiram os nossos direitos enquanto adultos, a gente não ia admitir, né? Por que a gente está admitindo que tirem os direitos das nossas crianças? E nós estamos
0: assistindo isso e deixando. Vamos à luta, sigamos. Muito obrigada, meus queridos. Para quem quiser continuar acompanhando uh, as informações sobre essa questão da volta às aulas, eu gostaria de recomendar o arroba Juntos pela Educação MG. É um Instagram que a gente tem trabalhado muito junto e lá tem muita informação rica, informação técnica para pais, para mães, para médicos e para gestores. Para você que está nos ouvindo, eu espero que tenha curtido mais esse episódio. Se curtiu ou fique à vontade para compartilhar com quem você quiser até nosso próximo encontro, não deixe de acompanhar o conteúdo que também está lá no Instagram o meu arroba é o Mendes Carol Dr. Walter, Suzana, obrigada mais uma vez um beijo para vocês de casa, obrigada pela audiência e até o próximo Este episódio foi oferecido pelo Instituto Pássaro Azul Acesse institutopássaroazul.com.br ou no Instagram, arroba